1: Perfidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
2: Sejam bem-vindos, ouvintes, ao episódio 103 do Perdidos na Estante. Não, vocês não se enganaram ao sintonizar o canal. Sou eu, Paulo Vinícius, estou aqui invadindo a praia para trazer a vocês um episódio sobre um dos livros mais favoritos entre 10 entre 10 pessoas, que é Amiga Genial de Helena Ferrante. Antes de passar para as minhas convidadas, quero só comentar que esse episódio ele faz parte da iniciativa do podcast delas, que acontece ao longo de todo o mês de março. É uma iniciativa voltada para valorizar a participação de mulheres na podosfera. Então, eu estou aqui muito mais como invasor. Né? O meu papel aqui é unicamente o de mediar a conversa entre duas colegas geniais que estão aqui compartilhando esse espaço comigo. Primeiramente, quero apresentar a nossa convidada, Camila Cabete. Camila, fala um pouquinho sobre você.
3: Oi, Paulo. Obrigada pelo convite para falar sobre a minha autora preferida da vida. Eu sou muito viciada nessa autora, principalmente nessa tetralogia, que foi por onde ela me pegou pelo pé, sabe? Eu sou do Disfarces Podcast, também falo de literatura lá, porque literatura faz parte da minha vida, né? Eu trabalho no mercado editorial. Então, obrigada pelo convite. Tô animada.
2: Que isso. É um prazer ter você aqui. E também quero passar a bola para a nossa mais nova integrante da equipe do Perdidos na Estante, a queridíssima, amiguíssima e companheiríssima do Ficções Humanas, Amanda Barreiro. Amanda, seja bem-vinda. Fala um pouquinho sobre você. Quem é você nessa podosfera literária?
4: Oi, Paulo com you Camila know. Obrigada. É, tô aqui também como você invadindo, porque o primeiro episódio, como participante, como integrante aqui do Perdidos na Estante. Eu também tenho que falar que eu sou apaixonada pela escrita da Helena Ferrante, mesmo não conhecendo tanto assim, mas é muito difícil ter um primeiro contato com a autora e já não ficar completamente arrebatado. Então eu também tô super animada de participar da gravação desse livro maravilhoso que é a Amiga de. Genial, e de poder conversar com vocês Que também são queridíssimos Então
2: é nessa vibe super animada Que eu queria pedir A minha querida convidada Camila Cabete Que fizesse uma sinopse do livro Mas não uma sinopse qualquer Ai meu Deus Não uma sinopse <risos> qualquer queria pedir que você fizesse uma sinopse de Amiga Genial na forma de um diário. Hum,
3: como se eu fosse a, a personagem?
2: Exatamente.
3: Tá, então vamos supor que eu seja a Lena, tá? A Lenu. Então, querido diário, aquela desgraçada da Lina não me deixa em paz. Eu não consigo viver a minha vida por mim mesma sem me comparar com aquela vagabunda e é isso. Um beijo. Tchau.
2: Muito, boa. Ai, gente, Muito eu não bom. Muito bom esse começo. Na Lina, sabe? Muito bom esse começo. E, gente, fiquem conosco que no próximo bloco vamos começar a falar sobre esse livro fantástico, né? Que é Amiga Genial da autora Helena Ferrante. Vou chamar o assistente agora para falar os dados da obra.
1: Amiga genial é o primeiro volume da tetralogia napolitana, a série que fez Helena Ferrante despontar como um dos principais nomes da literatura mundial nos últimos anos, contando uma história que atravessa décadas, ela mostra a trajetória de duas amigas que vivem em uma Nápoles cercada de desafios e obstáculos. Helena Ferrante vai nos colocar diante da infância e da adolescência destas jovens mulheres neste primeiro volume, onde veremos várias histórias que se cruzam.
2: Então, meninas, vamos agora para o bloco sem spoilers. Vamos falar sobre Amiga Genial. E eu não poderia começar essa conversa sem eu falar sobre a figura curiosa que é a autora Helena Ferrante. Uhum. Helena Ferrante, para os ouvintes, ela é uma figura que ela é curiosa pelo fato de que nós não conhecemos a autora. Nós não sabemos como ela é, se ela tem cabelo louro, olhos azuis. Não sabemos quem ela é. Ela escolheu uma espécie de anonimato ao qual ela. Cultiva uma imagem bem afastada dessa coisa que é tão comum, que é no século XXI, que é do autor é, usando redes sociais para divulgar trabalho. Ela utiliza de uma forma bem curiosa, tá? então é. eu que a minha pergunta que eu queria fazer a vocês duas é se vocês acham relevante para a obra dela ela ter esse tipo de, de comportamento e atitude e se isso colabora ou não para a obra ganhar um, um outro nível
3: posso começar Amanda pode você quer deve
2: Fique à vontade. Então,
3: é, essa está... Obrigada, gente. Essa história do anonimato, né? Helena Ferrante é um pseudônimo, então ninguém sabe o real nome. Na verdade, já descobriram, né? Um jornalista italiano fez uma pesquisa e descobriu que ela é uma senhora de meia-idade. Eu acho que ela já tá na faixa dos 70 anos. Ela sempre foi tradutora, mora em Nápoles. Mas os fãs ficaram revoltados com esse jornalista, né? Tipo, como assim, ela não quer ser vista, ela não quer ser conhecida, então ele foi meio que colocado de lado e a gente continua respeitando o anonimato dela. Eu nem sabia disso, mas já fico revoltada. Pois é, <risos> não dá uma revolta, dá. Deixa, deixa ela no, no anonimato dela, sabe? É verdade. E eu acho que esse anonimato, não sei se a Amanda vai concordar comigo, mas é eu acho fundamental, porque as obras dela são muito autobiográficas, então ela assim, parece que ela fala, pelo que eu entendi, até a própria história da Lenu, né, fala um pouco disso também, que ela falando tão claramente sobre a história, né, do subúrbio de Nápoles, a história se passa no subúrbio de Nápoles, que é muito violento, né, ela colocaria algumas pessoas em risco, sabe? Então, fora a confusão que seria na família dela e tudo mais, então eu acho que o anonimato, nesse caso, foi, foi muito inteligente da parte dela. Fora que eu acho que essa correria da fama, né, do você ficar muito em evidência, como autor, eu acho que não combina muito, né? O autor ele precisa do tempo dele para produzir, para poder escrever. Então, nossa, eu acho ela muito inteligente em fazer isso.
4: Eu acho assim, não só isso que você falou, mas complementando, as obras dela têm um teor muito introspectivo. Além da questão é. autobiográfica. E eu acho que ela não é uma autora, tipo, best-seller, pop, famosinha, tipo, Dan Brown uhum. e tal. Então, eu acho que isso nem combina com uh, a fanbase dela, não combina com o que ela escreve. Não, não sei, eu acho que fica meio artificial pensar nela como uma autora com esse destaque, com essa fama toda. Então, eu acho que realmente, né, essa, esse anonimato é um, uma característica dela e da obra dela. Sim, ela é muito profunda,
3: né, Amanda? Tipo, ela é muito... Ela escreve sobre coisas que a gente... Provavelmente não teria coragem de escrever. Eu lembro que quando eu li o Amiga Genial, eu fiquei, nossa, ela teve coragem de escrever sobre isso, sabe? Ela falou sobre relação de amigas mulheres, né? Ela falou sobre inveja, ela falou Sim. sobre coisas que a gente nem admite pra nós mesmos. E de
4: forma muito natural, né?
3: E ela colocou tudo no papel, sabe? E outros livros que eu tive chance de ler dela, ela faz a mesma coisa. E é, como você falou, é arrebatador, sabe? Parece que ela lê a nossa alma e eu fico impressionada com a coragem que ela tem.
2: Não, e fora que tem uma quantidade de personagens presentes na obra que a gente se perde mesmo, né? Se a gente não, não ficar ligado sobre a quem ela tá se referindo em determinado momento. Fora que esses núcleos também, eles vão mudando à medida em que as personagens vão entrando em outros lugares. Né? No caso, por exemplo, a Lenu vai... É, vai entrando no liceu No ginásio
4: uhum, elas vão A Lila
2: vai entrando em contato com outras pessoas Então é até engraçado Porque a primeira vez que eu peguei o livro E tem aquela relação dos personagens A família tal Aí tem é. fulano, ciclano Eu falei assim, que isso? Game of Thrones <risos> isso? <risos> aí depois eu pensei, não, isso é realmente necessário, né? é porque a gente realmente se perde, e o, o mais legal de tudo não sei se vocês concordam comigo, é que ela conseguiu criar personagens únicos eles não, não repetem características sim, né? eles são, tipo realmente tem os dilemas, os problemas as características
3: é, eles são muito humanos, né não tem ninguém totalmente ruim, ninguém totalmente bom, tem pessoas com muitas falhas, mas sempre muito humanos, né demonstrando às vezes, compaixão Paixão, nos momentos que você menos espera, é praticamente a vida, né? Tipo, eu, a sensação que eu tinha quando eu terminava de ler, quando eu fechava o livro, é que eu ia me esbarrar com qualquer um deles, a qualquer momento na rua, sabe? De tão bem construído que foram os personagens.
4: E eu acho que eles são tão reais que, é como você falou, Camila, ela escreve coisas que a gente não tem coragem nem de admitir pra nós mesmos. É. Então eu acho que isso provoca o leitor, porque você Lê a Lenuta tá no inveja da Lila e você fica, ai, que raiva ela tendo inveja da amiga. É. Mas é porque aquilo bate em alguma coisa dentro de você. Você se pega Total. numa situação que você se lembra de alguma coisa que aconteceu, de alguém. E aí você vai pra Lila e também ela tem os erros dela e você fica, eu não sei de que lado que eu tô, quem é que tá é. certo?
3: É, Às vezes eu ficava com raiva da Lila, depois eu ficava com raiva da Lenuta. Sabe? Também. Então. <risos> e assim, é aquela história, tudo. Todo mundo, toda menina já teve uma amiga genial, né? Sim. Sim. Ou, ou como Lenu ou como Lila, sabe? Sim. Então, eu acho impressionante ela ter essa coragem e essa simplicidade. Porque a escrita dela é simples, né? É. A simplicidade dos gênios, né?
2: Sim, Sim eu, eu ficava bobo com como ela conseguia porque boa parte da história se você for parar pra pensar, ela primeiro, ela é narrada em primeira pessoa uhum. eu já volto nisso daqui a pouquinho né mas tem vários momentos que são extremamente descritivos e não é chato, é legal até ela pega um pouco pesado na mão de vez em quando, mas no, no geral, você consegue levar a leitura numa boa é. e consegue se situar dentro daquele universo que ela cria.
4: Eu diria que você consegue Consegue até visualizar o que ela escreve. Porque uhum. eu me senti em Nápoles quando ela tava descrevendo. Nossa, eu me senti muito em Nápoles. Sim, Aquele muito. passeio <risos> que eles fazem na cidade de Nápoles, que eles vão tomar sorvete. Eu fiquei tipo, nossa, eu tô aqui junto. É as férias que eles vão pro litoral, Também. né? Tipo, me
3: senti muito, muito ali presente.
2: Mas eu queria aproveitar que a gente tá falando de personagens, perguntar qual deles, com exceção das duas protagonistas, vocês mais gostaram das história.
3: Olha, eu gostei muito da mãe da Lenú, porque ela é uma demônia, né? <risos> ela é praticamente uma demônia, mas ela vai ao longo mostrando o sofrimento de mulher que pobre, né, no subúrbio de Nápoles, eu me identifiquei demais com a história das mulheres aqui do subúrbio do Rio que foi onde eu cresci, sabe a gente é muito similar, né, como povo vocês não acharam? Porque é um povo muito violento <risos> É um povo muito barulhento, muito passional, né? Então, é, foi tudo que eu vivia assim, no meu crescimento. Sou nascida e criada no subúrbio do Rio de Janeiro, então eu me identifiquei demais. E quando eu... Quando vinha essa, essa relação da mãe da Lenu e a Lenu, é muito amor e ódio, né? Muitas dores ali envolvidas. Eu fiquei fascinada por ela.
2: Sim, não. Eu posso falar que, assim, depois que eu me casei, eu me mudei pra um município que fica próximo à Zona Oeste, no Rio. Uhum. Eu não vivo num lugar que é semelhante ao que a Lenú e a Lila vivem que uhum. se a gente for parar pra pensar lembra muito um conjunto habitacional Sim, lembra, bastante bastante né? lembra muito, com, claro com várias coisas dentro com lojas uhum. é, e a gente consegue identificar vários dos personagens de Amiga Genial na convivência que a gente tem né? Sim. aquela pessoa que é mais violenta o outro que é o, é o, é o mascate o dono do armazém é. você tem esses personagens e ela consegue transmitir isso muito bem pra trama, ela consegue trazer essa vivência e pra você Amanda, qual personagem tirando as duas protagonistas que você mais gostou?
4: Olha, que eu mais gostei, é um pouco difícil porque como eu falei, eu acho que todo personagem da... da do livro é muito dual tem, assim, defeitos e qualidades muito antagônicas uhum. mas assim, eu vou falar o posso falar o que eu mais detestei? Eu acho que amor Pode. e ódio tá ali, ó, tudo juntinho Pode. acho que o personagem que mais me marcou, que mais me deixou assim, revoltado foi o Donato. É, o Donato é, é o Donato. odiável. Exatamente, porque com toda aquela violência que tem no subúrbio, dos, dos principais vilões, digamos assim, entre aspas, né? É, ele é o pior... Mas ele não demonstra ser. Todo mundo adora ele. Uhum. E eu acho que ele foi o personagem que mais me, me causou emoções complicadas durante a, a trama. A começar lá, de quando elas eram crianças, aquele escândalo todo uhum. com a amante, não sei o quê. E até, enfim, não podemos falar agora.
3: É. é, mas ele, ele me causava ânsia, sim, sabe, total. eu ficava imaginando a imagem dele nossa, e na, na série foi muito, muito fiel, né foi, não sei se vocês viram a série na, na HBO sim, mas hum. é muito fiel também,
2: mas e também aproveitar, já que a gente ainda não focou nas duas personagens assim, não sei se vocês tiveram essa percepção mas pra mim, eu acho a Lenon uma narradora super não confiável
3: não, também Porque acho. Porque
2: ela, ela tá narrando a visão dela sobre os acontecimentos. E embora ela tenha né, essa relação de muita proximidade com a Lila, a gente tem uns momentinhos na história que são algumas falas estranhas, né? Algumas falas, é, tipo assim, opa, peraí, aí tem coisa. Como vocês viram essa, essa forma narrativa da autora?
3: É, eu, ela conseguiu me enganar algumas vezes. <risos> Eu acho que ela é uma narradora não confiável, né, porque ela só vê as coisas pela ótica dela, né. Então, tanto é que, é, eu não sei se eu posso falar agora, mas a, a trama, a tetralogia, não se fecha com, completamente, né? Porque, na verdade, ninguém nunca tem a visão completa da realidade. Então, você termina a tetralogia assim, né? Como a gente fica na vida, às vezes, né? Tentando entender uma situação, mas a gente nunca vai entender, porque a gente nunca vai ter todos os lados daquela situação, né? Então, eu acho, eu acho a Lenu muito sábia e observadora. O que é ótimo. Mas, com certeza, as emoções dela, às vezes, interferem na narração
4: total. Concordo. E é muito interessante isso que você falou, de nunca se fechar. Porque eu acho que esse é o objetivo de ser uma história narrada em primeira pessoa. Uhum. A gente sempre observar... Porque são tantos pontos, tantas vidas ali acontecendo, e a gente nunca tem certeza de quem realmente tá certo e se tem alguém certo, porque na vida não, não existe essa certeza é, não existe então, ela não é confiável, realmente.
2: Então, até agora, a gente procurou se segurar um pouquinho é. pra não falar de muitos spoilers. A gente tá se coçando aqui pra poder entregar o jogo, né? <risos> e comentar livremente. Então, para os ouvintes que ainda não leram o livro, tá? Que se incomodam um pouco com, com receber muitos spoilers, parem agora, depois sigam pro bloco de créditos finais, tá? Porque o próximo bloco, a gente vai falar sobre o livro com spoilers então a gente vai falar livremente Vou passar a bola
1: Amiga genial vai nos colocar diante de Leno e Lila Duas garotas que se tornam amigas em uma escola em Nápoles Suas vidas não poderiam ser mais diferentes Mas essas amizades as colocarão diante de vários desafios Enfrentados em uma Nápoles Que mostra a violência, o preconceito, os amores e desabores de uma vida difícil Narrado por Leno, a história vai tomando corpo e nos apresentando personagens cativantes que irão construir um labirinto de histórias que se intercruzam dentro daquele pequeno universo onde elas vivem.
2: E aí, agora é a hora de liberar os spoilers. Estão liberados.
3: Ai, que alívio. É isso aí. É
2: <risos> agora vamos falar tudo que dá pra falar. O final, ele é o seguinte... <risos> nem tanto, vai. Nem tanto. <risos> Então, gente, cara, o conjunto habitacional onde elas vivem é tão legal, cara. Mas é tão legal. É, assim, legal não no sentido de, caramba, as coisas são felizes e maravilhosas, né? Porque a gente tá falando de uma Nápoles dos anos 50 e anos 60. É. Com a Camorra vivendo é. próxima, né? A Camorra é uma organização criminosa que controla o sul da Itália. Então, é uma Itália que acaba de sair da, da Segunda Guerra Mundial. A gente vai deixar pra falar isso um pouco mais, né? No, no episódio que vem, mas é um bairro que convive com a violência. A violência é. ela é parte do dia a dia. É. É, algumas coisas que são até um pouco naturalizadas no livro são
3: chocadas. Gigantes. muito, é. muito a violência contra a mulher né, é uma coisa muito forte e que pode causar gatilhos né, na, nas pessoas que leem porque é muito mu, as mulheres são muito oprimidas, né? você tem todas as figuras assim, né, de opressão a mulher louca que ficou louca de amor, por causa daquele demônio daquele donato, né? <risos> Ela ficou completamente pirada, né? Sim. E com uma família super disfuncional. Todo mundo ali tem famílias disfuncionais. Todo né? mundo. Aliás, a violência familiar é, é outro ponto, né? Nossa, os pais super violentos, né? Com exceção do pai da Lenu. Eu acho que a Lenu teve muita sorte de não ter um pai assim, tão opressor, né? Que, inclusive, depois se orgulhou do fato dela seguir os estudos, né? Até a mãe, que era contra no início, depois foi uma das grandes incentivadoras dela continuar pra faculdade e tudo mais. E ela, ela na verdade, teve sorte porque a Lila, cara, ela foi uma desgraçada, né? Ela foi totalmente desgraçada desgraçada pela família e era totalmente uma uma mulher que eles usaram como moeda de troca, né? Então Sim. é muito chocante assim essa parte que mais me pegou foi a violência contra a mulher.
4: É, eu também achei muito chocante a violência contra as crianças, sabe? As crianças são muito violentadas durante toda a parte uhum. da infância delas, né? Das protagonistas uhum. que elas têm esse contato com as crianças e a gente sempre vê os maus como as crianças eram ridicularizadas na escola, que também é uma uhum. violência, é, dentro das suas casas, nas ruas. Isso era muito comum, muito naturalizado no livro e bastante chocante também.
3: É, crianças trabalhando, né? Tinha que sustentar a própria família. É uma Itália, como você falou, né, Paula, e a gente vai falar melhor, pós guerra então eles estavam do lado dos perdedores. Então, né, foi uma, uma Itália bem sofrida, assim, nesse período. E é lógico que, como a gente sabe, né, nesse sistema podre que a gente vive, quem sofre mesmo são os pobres. E ela descreve bem a vida na, da camada pobre de Nápoles.
2: Sim, eu, eu consegui identificar bastante da minha própria realidade. Uhum. que eu dou aula em uma comunidade de, de risco. O que esses meninos passam é muito semelhante com o que acontece no livro. É, é uma falta de perspectiva, é um país violento. É, é, é o pai que é alcoólatra, uhum. é a mãe que, é, sei lá, precisa trabalhar fora ou faz parte de, de uma religião que é opressiva. São tantas realidades diferentes. Isso, a autora, ela consegue trazer isso muito bem para o livro. E, assim, a gente fica se perguntando... Ah, isso não tem como acontecer no Brasil sem Nápoles. Gente, isso <risos> é totalmente Brasil, é sabe? Muito
3: é muito gente. É
2: muito a gente é muito a gente ali, é porque se vocês forem pra lugares mais pobres, né, zona oeste do Rio de Janeiro subúrbio, você vai ver uhum. que essa realidade, ela é presente ainda nos dias de hoje, ela não é tão estranha assim quanto pode parecer claro, algumas das, das profissões presentes ali, elas acabaram perdendo espaço porque, por causa do desenvolvimento tecnológico, uhum. mas a ideia de a criança trabalhar com os pais, ela existe totalmente.
3: É, a criança já já era preparada para trabalhar. Estudar era coisa de gente rica. Era até mal visto, né? Tanto é que a Lenu teve que penar, né? A professora dela, a professora do bairro, que viu nela um talento, uma predisposição para estudar, que lutou para que ela seguisse os estudos, né? Porque isso definitivamente não tava nos planos da família, né?
2: Então, é, O que vocês acharam dessas transformações que elas acabam passando, né? Porque elas acabam se sentindo estranhas dentro daquele espaço. O estranho no ninho. Peraí, né? Eu me desenvolvi mais do que aquilo que o bairro me permite desenvolver. E aí, tanto uma como a outra, elas acabam tendo reações diferentes a essa mesma percepção. Uhum. O que vocês acham? Como que vocês enxergam essa passagem.
4: Eu acho isso muito nítido na Lila. Porque uhum. a Lila é o potencial desperdiçado, né? É. Ela é a própria repressão à mulher. Uma criança brilhante, depois uma moça brilhante, que só servia pra mão de obra e... Não sei se eu posso falar tanto spoiler assim, mas pra <risos> servir de, de moeda de troca, como a Camila falou anteriormente. Uhum. Então eu vejo essa transformação nela e ela vai se fechando cada vez mais e ela é a parte mais espirituosa da trama mais espontânea, mais corajosa, essa chama vai se apagando um pouco conforme ela vai crescendo, porque ela vai vendo que a Lenu tem esse desenvolvimento, tem esse reconhecimento e ela não e ela tá sempre uhum. ali no cantinho dela, não pode estudar não pode fazer o que quer ela tenta o sapato, não é tão bem aceito pelo pai enfim, todas as oportunidades ela vê se fechando, então a passagem de tempo para Lila é muito cruel.
3: É, eu também vejo dessa forma, que a Lenu, ela teve a capacidade e a sorte, né, o privilégio de seguir os estudos e a Lila, que era muito mais genial, que eu acho que a amiga genial, na verdade, é a Lila mas eu acho que a Lila enxerga a Lenu como amiga genial, né? Sim Mas quem, quem era superdotada né, com capacidade criativa criativa, ela escrevia, ela era excelente em matemática, ela ganhava todos os, né, ela, ela era uma superdotada, né, depois a gente Sim. vê que ela tem, tem capacidades fora do comum, e ela é justamente quem se apaga, né, porque foi moeda de troca primeiro, e aí ela deixa todos os ressentimentos dentro dela, e aí ela se transforma realmente numa pessoa muito amarga, como uma forma de se proteger do mundo, sabe? Então, ela é, ela é abusada repetidas vezes, casada com crápula, e ela também não é uma pessoa fácil, ela também não é uma pessoa flor que se cheire, né? Porque esse ódio enraizado se transforma em violência, então ela acaba se tornando uma pessoa violenta também. Então, as duas, elas, o caminho delas se separam aí, né? A Lenu vai para o mundo acadêmico e tem contato com pessoas de outras classes, né? Tem contato com os filósofos, os pensadores. E a Lila se afunda cada vez mais naquela realidade do, do subúrbio de Nápoles, né? E até quando ela dá uma retomada na carreira dela, né? Que ela consegue... É ali que ela, que ela coloca as bases do, do, do novo negócio dela, né?
2: Ela tenta, dentro daquele espaço, se tornar melhor do que o espaço. É. é. como se ela estivesse tentando reescrever as regras do lugar.
3: É isso mesmo.
2: Cara, e, e assim tem algumas tem algumas situações que acontecem ao longo do livro que deixa a gente triste, né? Porque a gente a gente percebe o quanto a Lila ela acaba absorvendo essa raiva e transformando em um em alguma outra coisa, porque ela já não ela não consegue lidar, ela não consegue lidar com aquilo. Ela sabe o, do que ela é capaz, mas ela não vê saída naquilo. É. Uma delas é a, a, é toda a questão do sapato mesmo, que ela tá uhum. tentando fazer com o irmão, e aí, num primeiro momento, acaba não redundando em nada, e num segundo momento, acaba sendo um negócio estranho, uhum. não tem como definir aquilo, é uma situação estranha, que ela tem com o personagem, né, e a outra cena é de quando ela tenta aprender grego, uhum. né? e ela aprende
4: por si só. porque a Lenu tá aprendendo grego no liceu? É, ela quer é. aprender
3: tudo que a Lenu aprende, né, como uma forma de mostrar pra Lenu que
4: ela também é capaz... Uma que é ser a outra o tempo todo, né? Essa que é, é a verdade. É,
3: é incrível isso. É muito feminino, né? Tanto é que é, o, meu, o meu companheiro tentou ler. <risos> e ele, no início, ele falou... Meu Deus, não tô conseguindo. É muito denso. Porque são dramas muito femininos, né? Que a gente se vê muito nesses, nessas tramas emocionais, assim. A gente é muito cabeça, né? Sim.
2: E aí, a gente tem que falar sobre a estranha amizade que elas têm, né? É. Porque é uma amizade, mas ao mesmo tempo é uma rivalidade. Em vários momentos elas fazem verdadeiras odes de amor. Uma uhum. outra e no outro momento não, né? É,
3: eu acho que elas são a rivalidade que o patriarcado impôs entre as mulheres... Melhor descrito na literatura mundial, assim. <risos> Porque você consegue ver que elas se amam profundamente, mas a rivalidade é sempre uma coisa presente, palpável, né? Quase que dá pra pegar no ar essa rivalidade. Tanto da Lenu com a Lila, quanto da Lila com a Lenu, né? Então é uma coisa bem recíproca, assim. Uma é sempre o espelho da outra, né? Elas, Por mais que elas fiquem em tempos em separação, né? Vivendo as suas próprias vidas em locais diferentes, até cidades diferentes. O retorno é sempre fulminante, né? Do encontro das duas. Mas eu acho que é um reflexo total dessa sociedade ridícula que a gente tem patriarcal, que é de colocar sempre uma mulher rival da outra, né? Então... O que, que você acha, Amanda? Eu
4: acho que eu não conseguiria falar melhor que você. É muito imposto pra gente isso, né? Desde criança as meninas são ensinadas a serem as melhores meninas uhum. e a serem rivais das outras a competirem a mais bonita, a mais magrinha, a com cabelo uhum. mais bonito, a mais inteligente. Então elas são o um reflexo disso, né? De uma sociedade que usava a mulher como propriedade e que portanto essa propriedade tinha que ser superior à do outro, né? Tinha que valer mais do que a do outro porque ela tinha que conseguir um casamento melhor no das contas. E elas é, ilustram isso muito bem e, infelizmente. Pois é.
3: A gente sente isso até hoje em dia, né? Sente? Tipo, quando tem um grupo muito grande de mulheres e começa. É meio que instintivo, mas não é instinto, é uma coisa programada pelo patriarcado para realmente não juntar a gente, que a gente seja rival. Foi uma construção do patriarcado,
4: é verdade. É uma
3: construção, porque isso não é natural da gente, né? A gente é ag agregadora, né? a gente é o oposto do que foi vendido pra gente, de que a mulher é competitiva. Não, não nós não somos, nós fomos criadas para... Né? o que é diferente, não é biológico, e isso era uma coisa muito forte, que eu sentia que as duas sofriam, né? quem não sofre com isso, né? de ter que se comparar sempre com o outro, né? a sua própria vida nunca é o suficiente, porque quando você olha para o outro, para a sua amiga genial, né? não, você tem que ultrapassar aquilo, você tem que se igualar aquilo. então é,
4: é mais um tipo de violência, né? Mais um tipo de violência, concordo
2: Não, É interessante Porque às vezes eu converso com a minha esposa E a gente comenta Muito sobre esse assunto O quanto amizades entre homens E amizades entre mulheres São diferentes uhum. né, Diferentes em, em níveis Totalmente à parte Porque um, um homem tem uma amizade Com outro homem Ele é, é aquela coisa do companheirismo Da parceria Claro, tem as nossas rusgas é claro, uhum. mas eu não sei a expressão, uma que eu costumo usar muito é que o homem é muito mais direto com o outro ele é muito mais reto e direto
3: é a famosa broderagem né?
2: É, é o homem é mais reto, então você sabe o que o outro tá sentindo porque, e aí isso é uma coisa muito também da sociedade patriarcal, o homem não pode demonstrar muito, ser muito sensível, uhum. Que se ele demonstra que é muito sensível, alguma coisa está errada com ele Pois é. Enquanto que a mulher tem essa relação de amizade barra rivalidade. Tanto
3: é, no livro também foi muito forte pra mim a opressão em cima dos homens, né? Que os homens sofrem tanto quanto as mulheres num sistema patriarcal, né? Então você vê, o homem tem que se acabar de trabalhar pra sustentar a família. Ele tem que fazer o que ele mais odeia, né? Mas é obrigação dele trabalhar no negócio de família... Ele tem que tratar a mulher de uma determinada forma, porque a sociedade diz que se ele não fizer isso, ele vai ser fraco. É claro que tem uns maus caráteres, né? As pessoas ruins de natureza, né? As antiéticas e tudo mais. Mas tem muito homem ali né? Na, ao longo da trama que sofreu tanto quanto elas, né? Foram presos e, por conta da ditadura e foram massacrados socialmente porque eram pobres. Então a gente vê sofrimento para todos os lados desse livro,
4: né? Eu acho que tem muito aquela questão da fragilidade masculina de é, como posso falar, certas humilhações Tipo, você vai deixar isso Você não é homem uhum. suficiente
3: É, é a masculinidade Sensível, sim. né Que se ele não tomar uma atitude Ele não é homem sim
2: É, então, bem coisa da sociedade patriarcal Eu creio que isso foi trazido Um pouco também pro Brasil Claro, a gente tem muito da colonização Portuguesa no processo, claro uhum. Mas também tem um pouco da migração italiana Quando veio ao Brasil Sim Sim. Eu percebo isso porque o meu avô era descendente de italianos. Então, a, a, os relatos que a minha mãe fazia do, de como que era a criação dela, era tudo nesse nível. É. É, ah, o filho aprontou, e vai levar porrada, vai ser atirado pela janela. É. Porrada de cinto, entendeu? É. De, de, de parar no hospital. É você disciplinar, é disciplina pela força. É. Outra coisa também que... É bom a gente também deixar bem claro para os ouvintes. É que essa questão né, da, da proteção. A criança e ao adolescente do ECA. Uhum. Isso é algo bem recente. Super não... recente super recente, década de 80 década de 90, é. ou seja aquela visão que a gente tem da sala de aula, né, do professor, eu, eu, eu acho até que, e a gente vai discutir isso na série a série nem coloca bem essa questão, porque o professor ele não só ficava no meio da sala de aula, mas como ele ficava degraus acima é. dos estudantes <risos> degraus acima, porque aí você demonstra que o professor, ele é o cara que tá no comando da sala de aula. E os alunos, eles são subservientes ao professor. Ele só fala quando o professor se dirige a ele. Uhum. Então, aquelas humilhações que a gente vê ao longo do livro, elas já acontecem. Elas faziam parte do processo. Eu, eu, eu até achei que eu viria a famosa porrada com, com <risos> pau na mão do aluno, porque isso também, também era bem comum, também.
3: É, mas elas tinham o sorte, né? Elas uma escola só ali na comunidade e uma professora que realmente se preocupava, né? Uma professora que acompanhou a turma, né? Do início ao fim do ensino ali fundamental deles. Então, eu acho que muita coisa que a Lenu veio a fazer, vem muito daquela professora. Então, Com eu certeza. acho que a professora é uma personagem principal, né? Com certeza. Na trama.
4: É, só reforçando o que o Paulo tava falando, inclusive, as crianças não eram vistas como crianças, né? Não existia essa ideia é. de infância, de brincar, de, de lazer, de qualidade de vida. Elas eram mini adultos, né? Então, é, exatamente. É, não tinha essa preocupação com violência, com trauma. Nossa, nem se falava em trauma. É.
2: Enfim, eu queria também perguntar a vocês qual cena foi marcante para vocês. Que destacou o livro. Olha,
3: nesse momento, os quatro livros se confundem na minha cabeça. Né?
2: Porque...
3: <risos> então, eu não sei mais o que foi do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto. Porque ela também volta muito, né? Nas lembranças e ela tudo. Ela vai e volta. Então, mas aquela cena onde elas perdem a boneca. Ah, sim.
2: Ah, uhum.
3: A Lenu perde a boneca, na verdade, uhum. né? É, é muito forte pra mim, assim. Porque essa cena, ela vai acabar se desenrolando no final do quarto livro, né? Então, é muito significativo pra mim. Ficou na minha cabeça, assim.
4: Eu acho que, pra mim, é, é o passeio à, à cidade de, né, de Nápoles, quando eles saem do subúrbio. Uhum. Porque ali eu vi a grandiosidade da escrita da Helena Ferrante no que diz respeito. Respeito às descrições... Aquelas sensações uhum. todas... Eu literalmente me senti passeando com eles... E... Outra cena também muito marcante... Eu sei que era só uma, mas eu vou falar duas... É a do ano novo...
3: Ah, sim. Nossa. Aquela cena pra
4: mim é um, é um ponto de virada...
3: No livro... É. Ali os vários personagens se definem. para Pra sempre, Sim. né? O caráter de várias pessoas se define ali naquele Sim. momento. Pelo menos pra Lenu, né? Que a gente tá vendo pela ótica é. dela.
4: <risos> e pra você, Paulo?
2: A minha a minha cena, que eu achei marcante, é aquela que a Lenu e a Lila estão passeando pelo bairro. E os irmãos Solara. Uhum. Aqueles lindos. Aqueles fenomenais. Aqueles caras <risos> Gentize... <risos> parceiros, né? Bom caráter, Marcello, né? Michele, Marcello Michele, né? Encostam pra dar uma cantada nas mocinhas que acabaram de passar pelo seu processo de crescimento. Uhum. E aí eles estão passando uma cantada na Lenu, né? Curiosamente. A Lila acaba tomando as dores da Lenu e ameaça o Marcello por... <risos> é o Marcello com uma trincha bem no pescoço dele. É. Né? Isso demonstra várias coisas. Primeiro, a amizade entre as duas. Sim. Segundo, toda a violência presente naquele conjunto habitacional. Uhum. E terceiro, a questão da violência contra a mulher. Sim. É. Ali é uma cena maravilhosa pra trabalhar três temas em uma única cena. Ali a autora, ela foi perfeita.
3: E é interessante que essa cena fez com que ele se apaixonasse é. por ela perdidamente. <risos> ai, ai.
2: É um SM, né?
3: Exatamente.
2: A parada dele era um SM. <risos> Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? Perdidos na estante. Enfim, agora que nós descobrimos que Marcello Solara era um sador, né? <risos> chegamos ao final desse episódio. Eu queria pedir as mocinhas que descem de um a cinco selos cabulosos. Eu sei que a gente quase não usa mais os selos cabulosos, mas eu gosto dos selos cabulosos, porque eu sou um clássico ouvinte do leitor cabuloso, então tinha que trazer os selos cabulosos de volta. Ai,
3: que emoção, vou usar os selos cabulosos.
2: <risos> os selos cabulosos. Então, de um a cinco selos cabulosos, que nota você dá a Amiga Genial de Helena Ferrante
3: Olha, eu dou cinco selos, viu? Porque ao conjunto da obra, né? A tetralogia, na verdade, porque eu achei um trabalho assim fantástico fantástico, de literário, sabe, de, de descrição, de construção de personagem, e quando eu terminei o quarto, eu fiquei de verdade com saudade dos personagens, assim, quando, eu, quando isso acontece é porque a leitora, sabe, me fisgou, a leitora não, a escritora, e essa escritora, ela consegue me fisgar em todos os livros. Eu pensei assim, ah, essa tetralogia foi muito boa. Então o resto não deve ser muito bom. Não. Cada livro que eu pego dela é tipo uma rasteira, sabe? E eu amo igualmente. Então eu vou ser bem puxa saco.
4: <risos> <risos> eu também dou as Cinco Selos Cabulosos, porque eu só li o primeiro, mas não tem como. Ela tem um trabalho genial com todas as descrições a escrita dela, as personagens, a ambientação, tudo. É muito bem pensado, é muito bem construído. Não tem como dá uma nota menor.
2: Então, eu dou cinco selos cabulosos também. Apesar de não ser exatamente aquele livro que é a minha praia totalmente, né? Mas eu gostei demais da forma como a autora apresenta a sua história, seus personagens, como ela nos coloca dentro daquele ambiente sufocante que é o conjunto habitacional onde elas moram. E se a gente for pensar, quase todo o primeiro livro, ele se passa naquele pequeno bairro. A gente tem poucos momentos em que ela ou ela vai pra tirar férias numa ilha uhum. Ou ela vai pro liceu E aí lá ela convive com outras pessoas Mas o grosso da história Mais de 80% é num espaço uhum. só e ela consegue transmitir toda essa realidade, essa veracidade daquele lugar Os personagens são muito diferentes um do outro Isso é um ateste pra, pra capacidade da autora de, de criar narrativa, ambiente e personagens Eu fiquei curioso, porque a autora ela é sem vergonha Ela deixa um gancho narrativo, filho da mãe, é. pro segundo volume ela acaba, tipo, tipo assim, ela nem encerra. Tipo assim, ela já joga direto assim. Agora leio o segundo livro.
3: <risos> Exatamente. Eu li em seguida, assim, um, dois, três, quatro, Falei, sabe?
2: Meu Deus do céu. <risos> então, é com essa, toda essa alegria, essa energia positiva desse livro sensacional que é, Amanda, Camila, por favor, falem das suas redes sociais. Como as pessoas podem encontrar vocês nessa internet de meu Deus?
3: Bom, eu sou bem fácil de encontrar porque eu sou Camila Cabé em todas as redes sociais, são então, Twitter, Facebook, Instagram, é Camila Cabete, e eu tenho meu queridinho projeto, meu podcast, Disfarces Podcast, que eu tô em todos os provedores, os principais provedores de podcast, a gente tá no site também, eu coloco os episódios lá para serem escutados online, que é o disfarces.com.br, e nas redes sociais... A rede do Disfarces é DisfarcesPod no Instagram e no Twitter. Obrigada pela, pelo convite, adorei participar para falar dessa autora maravilhosa.
2: Ai, que ótimo. Amanda, como as pessoas te acham, Amanda?
4: Eu sou manda.barreiro no Facebook e manda.barreiro no Instagram e também sou resenhista no Ficções Humanas.
2: É, o Ficções Humanas está em dose dupla hoje, porque vocês também podem me encontrar nas redes sociais do Ficções Humanas, no arroba Ficções Humanas no Twitter e no arroba Humanas no Instagram. Mas, vocês vão me ver muito, muito mais agora, né, no Perdidos na Estante, porque, é, e para a alegria de uns e a infelicidade de outros, é, eu estarei presente como host em mais episódios. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. É, eu vou passar a bola agora para nosso assistente que vai dar alguns recados para vocês.
1: Talvez você não saiba ainda, mas o podcast Perdidos na Estante agora tem Twitter e Instagram. No Twitter estamos como @perdidosestante e no Instagram como @perdidosnaestante_pod. Segue a gente lá. O podcast Perdidos na Estante é um podcast independente. Para que mais episódios sejam lançados, contamos com o seu apoio. A partir de R$ 5,00 por mês você financia esse projeto e todo o site Leitor Cabuloso. Faça sua contribuição em arroba leitorcabuloso no PicPay ou em catarse.me barra Deixe sua avaliação e seu comentário na Apple Podcast, no site Leitor Cabuloso ou no seu agregador favorito. Estamos nas principais plataformas e também no Spotify.
2: Você ouviu ao podcast Perdidos na Estante sobre Amiga Genial. A apresentação foi de Paulo Vinícius Figueiredo dos Santos com as convidadas Camila Cabete e Amanda Barreiro. O assistente é Leonardo Tremestin e a edição vai ser feita pelo Ace Barros. Esse episódio ele foi produzido graças a todo o carinho dado pelos nossos apoiadores. Nosso muito obrigado a eles. Rodrigo Leite, Xu,
4: Melissa de Sá, Cláudia Rodrigues, Priscila Rúbia, Nilda,
2: Lucas Domingos, Carolina Mendes,
4: Abilene de Souza, Marina Jardim,
3: Janaína Vieira, David Figueiredo,
2: Tiago Augusto, Carol Vidal,
3: Deise Cristina, Caetano Jax, Leandro Gomes, Francisco Faria,
2: Tiago Wedger, Marina Kondratovitch,
4: Alain Felipe, Blubento, Bento, Clécios Duran, Laine e Lica,
2: Lara Prado, Alessandra Rocha
4: e Ricardo Brunoro.
2: O nosso muito obrigado e o nosso carinho especial para todos vocês. É isso e até a próxima. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso.